0: es La Sala Chica, un podcast sobre cine.
1: Yo soy Facundo Zurita. Y
0: yo Mariano Velardez.
1: Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el cine comercial versus, ese versus entre comillas, sobre el cine de autor. ¿Qué tema, no? ¿Qué, qué <risa> tema? Y un tema bastante actual, pero también pasado y futuro, me parece, ¿no? Sí,
0: me parece que sí. No sé, Facu, si querés este, contextualizar un poco el tema, así la gente de sepa una. más o menos hablando.
1: Sí, de una, porque por ahí se desconoce mucho a qué se refiere cada tipo de cine y, y de dónde viene la categorización. Básicamente, para los que no saben... Este, existen como distintos modelos de producción A qué se refiere Tipo, Son las categorías del cine según cómo se los realiza En este caso Bueno, estamos hablando del cine comercial Mal llamado, en realidad es el cine industrial Tenemos sí, el cine es... de autor Cine independiente Y el cine alternativo Estos dos últimos, bueno, se puede discutir un poco este, Sus conceptos, digamos <ríe> Primero este, Para hablar un poco sobre el cine de autor Así, básicamente, es... ¿Qué, eh...
0: ¿Qué es el cine de autor? Qué pregunta.
1: ¿Qué... <ríe> la gran pregunta. Desde un punto de vista teórico y lo que nos enseñan en las escuelas universitarias y todo ese tipo de cosas, el cine de autor, básicamente, es aquel cine o producción, si se quiere, porque las series hoy en día están con un nivel cinematográfico muy alto, donde el director o directora, Primero tienen la decisión final sobre cualquier tipo de cuestión creativa Y normalmente también se asocia a los que escriben sus propios guiones este, Pero sumado a esto, está el tema de los rasgos propios en un estilo propio, digamos Que ahí hay una pequeña confusión siempre Pero bueno, eso supongo que lo dejamos para, para después pero Lo importante de esto... Profundizamos mucho <ríe> lo importante de esto es saber de dónde viene, digamos, porque se lo utiliza por utilizarse, pero ni siquiera se sabe a qué se refiere. Y básicamente, el término cine de autor, el concepto del cine de autor, viene de la política de autor, que es como esta teoría que planteaban los vanguardistas de, de la Nouvelle Vague. Este, que para los que no saben, es el movimiento francés que se da en los años 60, que incluye a, a Truffaut, Godard. Agnes Barda y demás. Este, y ellos planteaban básicamente esto que, que decía antes, ¿no? De que, para no ser redundante, de que el cine tiene que proponer una visión este, particular, es decir, una visión de una persona específica, haciendo referencia al director o directora. Básicamente, eso se podría entender como un cine de autor, pero desde el punto de vista del modelo de producción.
0: Yo no sé qué... Entendés vos por... ...por básicamente... ...pero para mí ha sido una definición... recontra completa... ...no sé si has hecho trampas, Pacu... ...si has googleado o qué has estado haciendo...
1: ...no, acá trampa no se hace...
0: ...pero ha sido una definición... recontra, recontra completa... ...¿te parece si pasamos al cine... Eh, ...comercial?
1: Dale, esto es más bueno, cortito porque... Eh, ...es sí, mucho eh. más... ...sí, mucho más simple... ...este... ...el cine comercial en realidad se refieren o al, al cine que en realidad todo el mundo se refiere cuando habla de cine comercial es el cine industrial que básicamente, lo que hace referencia a esta palabra, ¿no? de que está a cargo de grandes estudios eh, donde los productores ejecutivos son los que tienen las decisiones finales pero esto es importante porque por ejemplo, muchas veces se ven películas que pertenecen a una productora cualquiera pero esa productora muchas veces no es eh, muy grande que digamos el cine industrial se referencia a específicamente las grandes productoras. ¿A qué me refiero? Básicamente las que están en Hollywood, que son las majors, digamos. Warner Brothers, eh, Universal y todo este tipo de, de productoras.
0: Digamos que eh, productoras en las que en algún momento vamos a estar nosotros, ¿no?
1: Mm, los, <risa> lo dejamos en suspenso.
0: Che, este, no sé si te ha pasado, pero hay muchas confusiones respecto a esto, ¿no?
1: Muchísimas, diría yo. Muchas confusiones.
0: Porque normalmente eh, se dice que el cine de autor este, no es un cine comercial, no, no, no pertenece al cine industrial, digamos. Pero en realidad, si lo pensamos, eh, sí pertenece a un cine comercial. Porque hay gente de por medio, hay plata de por medio, eh, tiene como fin... Sí o sí que esto llegue a un público determinado, para eso tiene que llegar a una sala determinada. Y alguien tiene que pagar para ver esa película, muy probablemente. Pero muchas veces se dice que el cine de autor no es, es cine comercial, pero en realidad, si te pones a ver, es cine comercial.
1: Ahí es donde entra la, esta importancia de diferenciar el cine industrial del cine comercial, ¿no? Porque... Bueno, el siguiente ya lo acabo de explicar, pero la palabra comercial hace referencia a básicamente este proceso de comercialización de las este, de las películas o de cualquier producción. O sea, creo que hay que ir un poco más allá de eso y ver este, más que nada las etapas de realización. ¿A qué me refiero? Para, para la gente que por ahí no, no sabe mucho de esto. Una película tiene varias etapas, o sea, la preproducción, el rodaje, la postproducción. Pero muchas veces piensan que queda en, en la postproducción. Pero después sigue todo lo que es la comercialización como tal, ¿no? Que es donde entra la distribución y todo eso. Entonces, cine comercial en realidad es todo. Porque cualquier película, sea la que sea, pasa este proceso de comerci comercialización, digamos.
0: Exactamente, siempre hay alguien de, de por medio Siempre hay plata de por medio
1: Y por ahí no solo eso, ¿no? Porque, no, o sea, sí Pero por ahí la gente que defiende el cine de autor Te va a decir que no Pero por ahí Hagamos de cuenta que no existe ese puente Digamos, para llegar a alguien Le demos la importancia a ese alguien A ese espectador Sí o sí, las películas están hechas para Para alguien, para un otro, digamos Este. Y para que llegue a esa persona tiene que haber un proceso comercial. Entonces el cine es comercial.
0: Exactamente. Tienen sus diferencias obviamente ambos, pero eh, todo cine es comercial. Sí. Cine de, de autor y otros tienen sus diferencias todos. Excepto por ahí el cine alternativo, que eso es otra cosa.
1: Un concepto muy amplio.
0: Sí, así es.
1: No sé si tenés algún ejemplo sobre cada uno como por ahí para dejarlo más en claro.
0: Sí, ejemplos de directores.
1: Directores, cine. películas, producciones sí. en generales.
0: Sí, eh, cine eh, de autor podemos hablar de el reconocidísimo Federico Fellini, director de la película La Dolce Vita que dura como tres horas más o menos. Cortita. Eh, un poquito cortita. Pedro Almodóvar, también lo conocemos. No ha visto la piel que habita? visto. Uf. Este... No sé si viste la
1: última peli de él, la del año pasado, Dolor y Gloria. Va, no, del 2019. No, no la vi.
0: Mm. No la Te vi.
1: recomiendo que la veas porque... A cualquiera en realidad, si quieren saber lo que es el cine de autor, vean esa película.
0: Prometo verlo. Prometo verlo. Y bueno, el cine comercial... Eh... El primer ejemplo que se me viene es James Cameron.
1: Sinónimo de cine industrial le pongamos, para diferenciarlo.
0: Y sinónimo de Iron Man. También. O sea, es director, guionista, productor, editor, ingeniero, explorador, este, marino, eh, filántropo. Eh,
1: bueno... Él, o sea, James Cameron tiene, creo que es el claro ejemplo de lo industrial, pero bueno, también para explicar un poco esto de lo comercial, porque sus películas son normalmente las que rompen este récord de taquilla histórica. Y es como una especie de meta. No sé si que se lo pone él, yo supongo que sí, porque también es productor y tiene esa visión económica. Pero. Es todo. Sí. <risa> este. Pero no sé, me, me parece como un. ¿El ejemplo del cine industrial?
0: Sí Sí, sí, sí Ese es el claro ejemplo ¿Quién no ha visto Avatar?
1: Sí ¿Quién, ¿Quién no ha visto Avatar? Casi un año sí, para sí. verla
0: Que y... por cierto eh, Avatar 2 sale el año que viene Ah,
1: eh,
0: sí Y va, está confirmado Avatar 3, Avatar 3 Sale en el 2025 Y creo que Avatar 4 también
1: Y también la 5
0: <risa> Ya están
1: confirmadas
0: Sí y bueno, eh, Terminator también, ¿quién, ¿quién no ha visto alguna de Terminator?
1: Claro. Y la propia Titanic, que no, también, no, no, no tiene como eh, una... No sé cómo decirlo, o sea porque normalmente el cine industrial se lo asocia a la ciencia ficción, a la fantasía. Y Titanic sí. es una película romántica, pero lo mismo. Sí. <ríe> es cine industrial.
0: Sí, recontra industrial. Después, bueno, Christopher Nolan...
1: Christopher Nolan, eso me, me parece importante detenerse un poco ahí, porque es para mí el claro ejemplo de un director que tiene su propio estilo, que es lo que dicen que es la esencia del cine de autor, porque tiene su propio estilo, sí, pero sí. él trabaja con Warner, digamos, o sea, creo que no hay un estudio más grande que ese.
0: Exactamente.
1: Ahí está el gran También. ejemplo de que...
0: Contradicción.
1: Claro. Pero ahí también está el, el gran ejemplo este de que no por tener un estilo propio, que en realidad cualquier director o directora debería tenerlo, eh, ya significa que haga cine de autor.
0: Exactamente. Chef ¿y vos qué opinas eh, sobre hablando del Uf. cine de autor y del cine comercial?
1: Qué pregunta. Bueno, o sea, <risa> para mí, esto es una apreciación personal, ¿no? Yo creo de que... De por sí el hecho de categorizar al cine Me parece que está mal Más que nada porque Creo que ha quedado comprobado Con el paso de los años Y sobre todo el cambio del siglo La mutación que hay en estas categorizaciones Primero en los géneros Que ya los géneros de hoy en día No son los mismos que de antes Por más que entre comillas Hablemos de lo mismo Y creo que con los modelos de producción pasa lo mismo Porque más que nada con el cine de autor Y el cine independiente por ejemplo Acá en Argentina este, como la mayoría sabrá... Acá se hace cine independiente... Porque literalmente no hay plata... Pero también es cine de autor... Porque los directores y las directoras... Normalmente son los mismos que escriben sus propios guiones... Primero el principal... Tienen un estilo propio... Si bien están apoyados a veces por productoras... Son muy pequeñas... Por eso sí. en, en los créditos iniciales ven que le agradecen a... 10.000 productores aproximadamente... Sí. Este... Y también termina siendo alternativo... Porque no cumple ni con lo que dice el cine autor puro, porque está teniendo, recibe, digamos, dinero de productoras, este, y tampoco está cumpliendo con lo, con lo que dice el cine industrial, porque no está eh, apoyado por un gran estudio. Entonces, si bien es independiente, termina siendo alternativo, porque justamente le esquiva a casi todas las estas categorías en su forma pura, digamos.
0: Sí tal cual y no te parece que eso es una condición para que el cine de autor eh, sea para algunas personas nada más por ejemplo aunque no muchos lo entiendan lo acepten este como que no hay algunas personas que no que la critican en realidad o que
1: o sea yo creo de que cualquier tipo de cine ya sea que nos referimos a los modelos de producción a los géneros a la filmografía de un director o de una directora, cualquier tipo de cine, es específico para un determinado grupo de personas, sea mayor o menor. Entonces, este. Con el cine de autor creo que es más claro porque hay una minoría. Y creo que por ahí el problema va más que nada este, con no aceptarlo. Tipo. Eh, que lo vemos mucho hoy en día. Esto de. no sé. A mí no me gusta la última película de Marvel. Y vos que defendés el cine comercial, me venís y sí. me bardeás directamente en vez de entender que a mí no me gusta ese cine, por ejemplo. O viceversa. Yo te bardeo a vos por ver, entre comillas, una película simple este y me hago el superior por ver cine de autor. Claro. Es
0: decir, qué tema, ¿no?
1: <risa> ¿Y vos qué opinas sobre los tipos de cine? Para
0: mí el cine de autor... Si me preguntas cuál es peor y cuál es mejor, te diría que el cine de autor es... Mejor por el hecho de que eh, no tenés como muchas presiones o limitaciones, cosas que el cine comercial sí tiene, digamos, y muchísimo. En cuanto a cuestiones económicas y qué sé yo, me tiraría mucho más por el cine comercial, obviamente. De una. Pero bueno, bueno. Eh, como decía vos, tampoco estoy de acuerdo con la división esta de que se ha producido, que se ha ido produciendo en el cine. Me parece que eso también eh, limita un poco la, la, las posibilidades que hay de, de hacer cine o de al menos vivir de esto.
1: Bueno, ahí sea. está tocando una polémica grande, hablando más que nada de los beneficios, este, y la, los contras, digamos, que puede tener cada, cada cine, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 sí. Cada uno tiene lo suyo. Eh, en uno tenés más libertad, eh, pero no tenés eh, rédito económico prácticamente. Y en otro tenés mucha presión, estrés, pero mucha plata, qué sé yo. Si estás en, un, en una buena productora, ponele.
1: Claro, sí, cada uno tiene lo
0: suyo. Eh, hablando económicamente y también psicológicamente si se puede decir
1: y en cuanto al económico también por ahí <ríe> depende a qué nos referimos con ganar mucho no porque a ver o sea en el cine independiente sí. lo más probable es que no ganes nada o muy poco pero por ahí yo creo que la mayoría de las personas al hablar de lo económico y las ganancias en el cine este el parámetro es eh, una cantidad de dinero alta para el promedio de un trabajo común y corriente, común y corriente me refiero a cualquier otro trabajo, o sea, no por desmerecer, digamos, pero
0: otro no, trabajo obvio.
1: donde hay un contrato y todo ese tipo de cosas. Sí.
0: Y no es solamente lo económico, eh, sino que también en el cine de autor tenés muchas más libertades que en el cine comercial, ¿no?
1: Y también esta es cuestión del de arte como tal, ¿no? Este.
0: Algo en una línea específica, digamos, podés salir de esa línea.
1: Claro, sí. Pero también, o sea, entra esto en, en debate, esto del arte contra la industria, si se quiere, lo industrial. Cuando, uh -huh. si te pones a analizar qué es el cine como tal, y es la mezcla de las uh -huh. dos cosas, digamos, o sea, uh -huh. no sé. Sí. ¿Sabés qué me, me parece bueno destacar acá? Por ahí hay un cine que es como una combinación de ambas. No sé si conoce la productora estadounidense A24 eh, Sí, sí lo ubico Bueno, para mí es el gran ejemplo De una productora Que si bien no maneja los presupuestos grandes Maneja capaz que presupuestos de 10 millones de dólares Que para Estados Unidos No es mucho eh, claro, Pero las no, películas tiene... eh, O sea, los directores Son los que tienen las decisiones
0: Claro, que eso es como un sueño
1: Sí, por eso ...tienen que ver películas de A24...
0: ...a partir de hoy... ...todo el mundo ve películas de A24...
1: ...y no estamos hablando del canal A24... <ríe> ...claramente no... ...estamos hablando de la productora... ...este... ...sabés también que te quería preguntar... ...bueno algo hemos hablado... ...porque además está todo relacionado obviamente... ...¿qué pensás vos... ...respecto a esto de... ...las oportunidades... ...o sea... ...vos pensando como futuro cineasta digamos... ...¿qué sí. pensás acerca de las oportunidades... En cada tipo de cine y en, en la industria en general, digamos, ¿no?
0: Y mira, eh, oportunidades, la verdad es que no veo. <risa> este, pero si me preguntás en cuál eh, tenés más oportunidades de hacer eh, cualquier tipo de realización audiovisual que tenga que ver con el cine, creo que tenés muchas más oportunidades en el cine de autor. Pero como te decía recién, no solamente tenés que ver las oportunidades y esas cosas, tenés que ver qué te conviene, digamos. Porque si bien haciendo cine de autor puede tener muchas más oportunidades, eh, en el cine comercial, si bien hay menos oportunidades, pero como estábamos hablando, es como mezclar la parte económica con la parte que tiene que ver más con el arte o con la parte alternativa, qué sé yo.
1: Claro, hay que hacer un, un balance, mundo.
0: Es muy complicada la pregunta que estás haciendo. Pablo. ¿Puedes decirme qué pensás vos?
1: O sea, pienso lo mismo dentro de todo, pero por ahí lo que noto mucho más acá en Argentina, que es como sí. lo más cercano, es que por ahí, a ver, no es como Estados Unidos en el sentido de que vos haces una película y capaz que terminas y por un año no trabajás y no te hace falta trabajar. En el sentido de que mm. lo que has ganado en la película anterior ya te alcanza para vivir el año siguiente. Acá sí. en Argentina, no es que no vivas con lo que ganas de la película, sino que te alcanza para ese momento en el que estás trabajando, como cualquier otro sí. trabajo. Entonces, sí. ahí es donde está el problema, creo yo. Es como, no, no sé si es tanto la oportunidad, porque lo que se da mucho acá es que cada cineasta inicia su propio proyecto. Ve la manera de conseguir la plata... Pero inicia su propio proyecto... O sea, no, no esperan a que lo llamen... Este, pero bueno... Ahí te arriesgas a tener que estar trabajando... Constantemente en un proyecto nuevo... O en un trabajo... Relacionado al cine... Este, sí. Por aparte, que no sea... Sí o sí, hacer cine, digamos...
0: Digamos que... El cine comercial... Y el cine de autor... Cada uno tiene sus características... Sus pros, sus contras... Pero ninguno es mejor que otro. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus cositas y los dos están buenos verlos, digamos. No cerrarse en consumir un solo tipo de, de cine. Que normalmente es el cine industrial.
1: Y tomar el cine como una sola cosa. Tipo, dejar de Exacto. lado estas categorías. O sea, dejarla para la gente que estudia y quiere entenderlo. Nada más. Pero, tipo, yo como espectador común, poniéndome en el lugar del espectador común, y... Me da igual si industrial, de autor, independiente, es cine. Sí,
0: tal cual, tal cual. Y para la gente que por ahí no, no, no ve el cine de autor, digamos que tiene su esencia, ¿no? del sí. autor sí. Eh, el cine de autor es como en donde el director prácticamente como daba la definición vos hace un rato, que por cierto, no sé si has googleado, que has hecho, estaba muy completa. Eh, es el estudio, es, es reconocible. Eh, tiene sus rasgos, así como que vos decir esto es cine de autor, porque es en donde el director prácticamente, eh, ¿cómo te puedo decir?, plasma toda su visión en eh, proyectos proyecto que está haciendo, digamos, lo que está grabando, como lo quieras llamar.
1: Y también, esto de si sí es como una opinión súper personal, ¿no? este Yo por ahí defiendo mucho la idea. Que propone por ahí el cine de autor Esto de guionista, director o directora Que sea la misma persona sí. O por lo menos que esté involucrado Directamente En, en el creativo del guión ¿no? Porque yo creo que Por ahí O sea, hay grandes directores que no escriben Sus guiones y hacen tremendas películas O sea, Spielberg es como un dios Y él Exacto. no escribe sus guiones Pero yo creo Exacto. que este, eso está buenísimo viendo desde el punto de vista de que el cine es entretenimiento. Más allá de si te habla sobre una historia compleja o no, termina sí, siendo es. entretenimiento. Pero por ahí yo creo sí. que, eh, viéndolo más como arte, me parece que la esencia eh, de esto del, de la autoría está en, en la historia y en cómo lo mostrás. O sea, es un conjunto de las dos cosas. Por eso muchas pues... veces cuando se separa totalmente el guión de la dirección, siento sí. que ahí es donde la película no funciona, porque, como te digo, no necesariamente que el director o directora escribe el guión, sino que tenga una relación directa con el guionista, me parece súper importante, porque ponle, si vos dirigís algo, pero no comprendés del todo de la historia como está armada, no la historia como vos la harías, sino como está ya armada por más que tengas como una muy buena visión termina siendo como... como que el guión es literalmente una especie de guía pero no una guía para seguir sino como... el detonante para que a vos te surja una idea, digamos y... yo creo que ahí es donde juega un rol fundamental el productor o la productora porque... tipo, pues yo productor, si te contrato a vos como guionista y a otra persona como director, este, no es solamente por las capacidades que tiene cada uno para su rol, sino porque creo que se pueden combinar y hacer un buen trabajo.
0: Y bueno, por ahí para los que no están acostumbrados a ver eh, cine autor eh, entiendan que son pelis que normalmente siempre invitan a la reflexión, podríamos decir, y obviamente a la crítica, eh, al debate, así como estamos debatiendo ahora con Facu, Así que nada, eso está muy bueno. Y bueno, ya hemos hablado del cine de autor, ahora creo que podremos pasar al cine comercial. Uf. ¿te parece, Facu?
1: Sí, hay que debatir sobre
0: eso. ¿Qué opinas del cine comercial, de esa simpleza, de esa monotonía que maneja el cine comercial?
1: O sea, yo creo que hay que definir primero por ahí simpleza. este uh -huh. Y como que es muy subjetivo, porque. Si nos referimos a esas historias eh, Que te cuentan una sola trama Que eh, hay un solo tema Y que no tiene subtramas como muy ricas Si se quiere Bueno, Exacto. acepto que es simple en ese sentido Este, Pero bueno, para mí no es solamente eso Porque además vos puedes tener una película de autor Simple, que hay muchísimas Y que son consideradas como obras maestras pero vamos al cine industrial y por más que esté bien construido eh, bien hecha la película uh -huh. ya no es buena simplemente porque es simple sí, es verdad y no sé también depende de, de qué películas hablamos porque normalmente lo primero que salta a la luz cuando se habla del cine industrial es sí. Marvel y Star Wars sí. qué <risa> bueno o sea, cada uno puede tener su opinión sobre las películas esas películas pero después tenés películas comerciales Como la trilogía de, de Batman del Nolan Que a mí me encanta Este... ¿Otro claro Y no sé no, no, La verdad que no No comparto mucho esa opinión Porque también creo que es una opinión Muy reduccionista Que y es, es de la común opinión Digamos, tipo La mayoría que critica No se pone a analizar esas películas este, y no solo las películas en sí sino lo que generan en el público
0: claro eh, está claro también que cuando hablamos de, de simpleza no es por desmerecer el trabajo de nadie ni mucho menos eh, está claro que todas las películas lo que sea, todo tiene un laburo tremendo por detrás sino que hablamos de simpleza en otro sentido, como decimos es algo eh, tal vez subjetivo este, pero hablamos de Tener que seguir como una línea, ¿no? Tener que seguir ese orden, así. Ir por ese camino. Sí. ¿Eh? Y como te decía, bueno, eh, son cosas que, que manejan los monopolios normalmente. Hay muchos ejemplos de monopolio, ¿no? No sé si quieres dar algunos papu. <risas>
1: Claramente, ya quería decirlo, Disney.
0: <risas> Disney, sí, tenemos Disney. Algo más cercano por ahí. O
1: de acá de Argentina, Telefe?
0: Sí, tenemos Telefe.
1: Es como... Gran monopolio. Pero por ahí... Bueno, el tema de los monopolios es como... Creo que eso, por un lado, es lo que hace quedar mal al cine industrial. Este... Que yo entiendo. O sea, yo también como que... Estoy muy en contra, ponerle de los monopolios. <ríe> monopolios nivel Disney que... Compra absolutamente mm -hmm. todo. Y no solamente también. eso. Porque está bien, tienen la plata, que hagan lo que quieran. Pero por ahí... Este la, la supremacía que tienen, a ver, para ir a un ejemplo que capaz que no es el mejor, pero por ejemplo, en las premiaciones de los Oscar, que todos sabemos que los Oscar no sé, es pura imagen nada más, pero bueno. Sí. Este sí. casi siempre ganan películas de Pixar o de Disney Animation en la categoría de película animada. Y eso es porque hay una idea de que Disney es lo mejor solamente por esto de la imagen del monopolio, digamos, no es por otra claro. cosa, más allá de la calidad, o sea, nadie puede negar la calidad de animación que tienen esas películas, o sea, es, es tremendo. Pero voy a que lo, los que votan no votan porque la película es linda. Este, sino porque la, la, la imagen del monopolio de Disney ya genera sí. algo. Y bueno, ahí creo que es donde está el, el problema de los monopolios. No, obviamente, es como muy superficial referirse a este ejemplo Pero tendo a, a que no, no dejan espacios este... O sea, en, en el cine uno quería ver una película Que ni siquiera es de autor, pero puede ser de una productora mucho más chica Y tenés una sala en el horario de trasnoche Y no la podés ver, digamos Y después todos los otros horarios eh, lo tiene un monopolio
0: Lamentablemente
1: Sí, pero bueno, hay que aceptarlo como una realidad también y
0: sí. Y bueno, vos, vos que está en contra de este monopolio. Eh, no sé si en contra, pero tampoco estás muy de acuerdo con, con Disney. Con lo que está haciendo. ¿Tenés Disney Plus, Facu?
1: Eh, no. Este. Usted? <risa> lo, lo tenía porque me pasaron una cuenta, uh, pero yo no, no lo pagaría, nah. digamos. Ah, bueno. Igual, no es sé. que también es. Depende, o sea, porque. Yo creo que el tema de apoyar o no... Un monopolio va por otro lado... Por ejemplo... Yo no me voy a privar de ver una película de Pixar... Por estar en contra del monopolio que es Disney... Porque a ver... Por la película le hace un equipo creativo... Eh, más allá del estudio que está detrás... Y no me parece no valorar... El arte de alguien... Solamente por estar en contra De, de una ideología capaz... Yo creo que por ahí... Una manera... De mantenerse en su propia idea Sin necesidad de contradecirse Y sin apoyar al monopolio en este caso Es... No sé A ver, o sea, la, la piratería está muy mal Obviamente Pero bueno, creo que en un país como Argentina y en cualquier otro país de Latinoamérica Está más que justificada la piratería este, Hay una diferencia en que vos veas en internet una película A que la vayas a ver en el cine Porque en el cine Vos estás apoyando a esa película, económicamente digamos, este que es justamente el objetivo de estos monopolios, lo económico a ellos no le interesa que te guste o no la película o que aprecies sí. el arte quieren la plata, entonces una manera de disfrutar de esa obra de arte, porque es una obra de arte más allá de lo que digan sin necesidad de apoyar al monopolio es eso, no ir al cine a verla pero verla por otro lado,
0: así es pero bueno, cada quien obviamente puede ver como quiera ¿no?
1: Obvio, sí, todo es subjetivo.
0: Y esto también es como decir el cine comercial, el cine de autor. En realidad hay que consumir cualquier tipo de cine, digamos, si es local mucho mejor. Pero cualquier tipo de cine, ah. cada, uno, cada uno tiene sus contras, pero Igual. Eso hay, que, hay que verlo antes de, de prejuzgarlo.
1: Te digo que esta postura la vamos, la vamos a mantener en el podcast, porque... Y seguro que acabamos de recomendar muchas películas que no conocen
0: exactamente y películas muy buenas
1: Sí, así que estén atentos y atentas para los próximos episodios bueno no sé qué te parece ir cerrando me parece que fue un debate bastante bueno sí,
0: y extenso
1: sí y que se puede extender mucho más obviamente no da para hablar muchísimo sí, sí. pero bueno también para cerrar todo tiene que terminar en algún momento Me parece que estaría bueno Por ahí Bueno, vos ya dijiste tu opinión en esto De ver cualquier tipo de cine Creo que lo que los dos eh, Defendemos como idea Es esto De, de ver in, No solo de ver, sino de no, no ser prejuicioso con, con otro tipo de cine Que yo normalmente no consumo, ¿no? Así que bueno, eh, no sé si querés decir tus redes sociales Para, eh, para que te sigan bueno.
0: Dale, mi Instagram es Mariano Pelardes.
1: Bueno, Estoy y seguro. mi Instagram es Facu-Zurita. Este, sería bueno que, que nos sigan porque también subimos a veces cosas sobre cine o vamos a subir en algún momento. Y también la, las producciones que vamos haciendo, ¿no? Así es,
0: que están muy buenas.
1: Sí, muy, muy buenas. Aguante sí. el cine tucumano.
0: No se olviden, Facu-El Capo, ¿era?
1: Paco guión bajo y vos
0: Mariano Velardes. Esto fue el primer episodio de la Sara chica.